0: Dieser Tag ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir mal hier draußen Gottesdienst gemacht haben. Wir hätten ja Angst gehabt, dass es die Nachbarn hören. Und ähm, heute sollen es die Nachbarn hören. Und die Nachbarn sollen mitbekommen, dass hier eine Gemeinde ist, die Jesus anbetet, die an Gott glaubt, die ihr Vertrauen auf einen Herrn setzt, der gut ist und der ähm, Freude macht. Wir hoffen und wir beten, dass von dem, was wir hier heute gemeinsam erleben, etwas nach außen geht. Die Freude, die wir an Gott haben, die soll andere mitbekommen. Und deshalb werden wir auch nicht nur einfach hier sitzen und uns gemeinsam freuen, sondern ähm, nach einem kurzen Mittagessen tatsächlich auf einen Kerbeumzug gehen. Wir stehen nicht nur am Rand und wir jubeln denen zu, die sich da freuen, sondern wir sind mittendrin, mittendrin drin, statt nur dabei. Bei meinen Eltern hätte es sowas nicht gegeben. Bei meinen Großeltern schon gar nicht. Manche Leute nicken. Ähm, meine Großeltern waren sehr fromm und sehr streng. Und sie glaubten an einen Gott irgendwie, der lieb ist und gut, aber der trotzdem aufpasst, dass wir nichts Falsches machen und sobald wir was Falsches machen, dass der zuschlägt. Und deswegen war man so vorsichtig. Oh, der erste Teil meiner Predigt ist schon erledigt, heißt es? <lacht> Danke. <lacht> an einen solchen Gott glauben wir nicht. Wir glauben an einen Gott, der uns sieht, der auf uns achtet der für uns ist und der mit uns geht. Ja, das hilft mir jetzt für die erste Seite. Aber wenn ich jetzt umblättern will, was da, oh, ist alles gut. Also dürfen Christen eigentlich auf eine Kerb gehen? Die Frage wird so direkt in der Bibel nicht beantwortet. Deswegen habe ich mal Chat GPT gefragt, das mache ich in letzter Zeit gerne, weil man kriegt immer mal wieder so ein paar Ideen. Ich habe gefragt, warum sollten gläubige Christen auf eine Kerb gehen? Die Antwort in Auszügen nur. In einigen Kulturen oder Gegenden bezieht sich Kerb auf eine Veranstaltung, die oft in Form eines Volksfestes oder einer lokalen Feier stattfindet. Ja. Solche Veranstaltungen können Musik, Essen, Spiele und soziale Aktivitäten umfassen. Ja, ob gläubige Christen an solchen Veranstaltungen teilnehmen sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Erster Faktor, christliche Werte und Prinzipien. Gläubige sollten immer ihre christlichen Werte und Prinzipien berücksichtigen. Wenn eine Kerb oder ähnliche Veranstaltung Aktivitäten oder Inhalte beinhaltet, die im Widerspruch zu ihren Glaubensüberzeugungen stehen, zum Beispiel unangemessenes Verhalten, unmoralisches Verhalten oder irgendeine Form von Götzendienst, sollten sie möglicherweise nicht daran teilnehmen. Unangemessenes Verhalten, Kerb in Kelsterbach, garantiert ganz sicher. Das ist Teil der Attraktivität der Kerb. Unangemessenes Verhalten ist okay. Unmoralisches Verhalten, ganz sicher. Vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber ganz sicher. Irgendeine Form von Götzendienst, habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Sollten Christen, gläubige Christen an der Kerb teilnehmen, das wird schon schwieriger. ne? Aber dann kam ein Punkt, der heißt Gemeinschaft und Zeugnis. In einigen Fällen kann die Teilnahme an solchen Veranstaltungen eine Gelegenheit bieten, positive Beziehungen in der Gemeinschaft aufzubauen oder ein Zeugnis für den christlichen Glauben abzugeben. Und da dachte ich mir, wow, genau, ja, das, das wollen wir. Wir wollen in der Gemeinschaft sein, wir sind Teil der Stadt Kelsterbach. Wir gehören zu dieser Stadt und wir wollen in dieser Stadt ein christliches Zeugnis abgeben. Wir wollen von dem bezeugen, an den wir glauben, den wir kennengelernt haben. Und dann gab es noch einen Punkt, der hat mir auch besonders gut gefallen. Beratung von geistlichen Autoritäten. In einigen religiösen Traditionen kann es ratsam sein, sich von geistlichen Autoritäten oder Gemeindeleitern beraten zu lassen, wenn es um die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen geht. Also, ihr wisst Bescheid. Vielleicht wäre es ja auch einfach gut, trotzdem mal in die Bibel zu gucken. Wobei, bei dem ersten Umzug, den das Volk Gottes mit Musikbegleitung um eine Stadt herum gemacht hat, sind die Mauern eingefallen. Das wollen wir nicht. Also warum gehen wir als Petrus Gemeinde auf einen Kerbeumzug? Weil wir unsere Gemeindevision leben wollen. Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass sie ein Zuhause finden und dass sie im Glauben wachsen. Diese beiden ersten Punkte, die wollen wir heute leben. Wir wollen heute an diesem Sonntag Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wir bekennen unseren Glauben an Jesus Christus auf der Straße mitten in Kelsterbach und wir ehren damit Gott. Und wir geben anderen Menschen die Chance, diesen Gott kennenzulernen, von ihm etwas zu hören, ins Fragen zu kommen. Sie hören... Und sie sehen Christen. Sie bekommen bei Interesse das Markus-Evangelium in die Hand und eine Einladung zu fragen, die, diese Christen zu fragen, wie das denn ist mit diesem Gott. Die Kinder bekommen was in die Hand, über das sie sich freuen. Heute ist der letzte Sonntag unserer Themenreihe Herzensthemen. Und dieses Thema heute ist tatsächlich eins meiner Herzensthemen: dieses Nach draußen gehen. Den Menschen begegnen da, wo die Menschen sind, unterwegs zu seinem Auftrag des Herrn. Ein kleiner Traum von mir ist immer noch ein Hauskreis in der Kneipe. Und irgendwann fange ich das auch noch an. Ihr kriegt es dann mit, ihr kriegt alle eine Einladung. Wir sind als Gemeinde nicht nur dazu berufen, Gottesdienste zu feiern und darauf zu hoffen, dass Menschen kommen. Wir haben als Gemeinden oft diese Kommstruktur. Wir sagen immer, komm zu uns. Wir feiern dann und dann Gottesdienst. Ist ein schöner Gottesdienst mit schöner Musik, mit einer guten Predigt. Da kann man was mitnehmen, kann man was im Alltag damit anfangen. Aber wir sagen immer, komm. Die Gemeinde Jesu Christi hat sich ausgebreitet, weil Menschen gegangen sind, losgegangen sind. Und das Evangelium von Jesus Christus erzählt haben, seit 2000 Jahren. Das hat sich nicht geändert. Warum? Weil Jesus selbst damit angefangen hat. Er ist gegangen. Johannes 3, die Verse 16 und 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Er hat gesagt, geh. Verlass den Himmel, geh auf die Erde, rette meine geliebten Menschen. Das feiern wir an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist. Ich fand es das toll, dass wir hier in Kelsterbach unter der Brücke gefeiert haben, jetzt in diesen Corona-Jahren. Dass wir draußen waren. Aber warum sollten denn wir rausgehen? Das machen doch unsere Missionare, die wir mit Gebet unterstützen und mit Finanzen. Warum sollten wir denn rausgehen? Reicht es nicht, dass wir als Gemeinde Missionare unterstützen? Nein, das reicht tatsächlich nicht. Wie sollen denn die Menschen in Kelsterbach, in dieser Stadt, die Menschen an deinem Arbeitsplatz, die Menschen bei ähm, dir auf dem Kinderspielplatz, deine Freunde, wie sollen die Jesus kennenlernen, wenn nicht du ihnen erzählst von Jesus? Wenn sie nicht bei dir erkennen, der glaubt an einen Gott, der sein Leben in der Hand hält, der gut ist, der hilft, der versorgt, der treu ist, der Freude schenkt, der Sinn im Leben gibt. Wie sollen sie das erkennen, wenn nicht durch dich, da wo du bist? Deswegen sollen wir gehen. Der Glaube kommt aus dem Hören, sagt die Bibel. Luther hat Römer 10, Vers 17 so übersetzt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. Da wo Predigt steht, da steht eigentlich, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören auf das Wort Christi. Der Glaube kommt nicht aus dem Sehen heraus, sondern aus dem Hören. Als der erste russische Astronaut aus dem Weltall zurückkam, war eine Frage im ersten Interview, haben sie Gott gesehen? Und er sagte, nein, ich habe keinen Gott gesehen. Und das war in der Sowjetunion dann die Begründung dafür, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Als der erste amerikanische Astronaut zurückkam, wurde der auch gefragt, haben sie Gott gesehen? Und er sagte, ich hätte Gott gesehen, wenn ich meinen Raumanzug ausgezogen hätte. Wir glauben als Christen, dass einmal alle Menschen Gott sehen werden. In meiner Bibel steht, alle Knie werden sich einmal vor Jesus beugen. Jeder wird Jesus sehen. Aber wo verbringen sie dann das Leben nach dem Tod? Wie, wie können Menschen dahin kommen, die sich sagen, ich, ich gehöre zu Jesus und ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Sie müssen von ihm hören, um an ihn zu glauben. Die Bibel bezeugt sehr klar, dass es auch eine Verlorenheit gibt für Menschen, die Jesus nicht kennenlernen. Sie nennt es Hölle. Entfernt von Gott, da sein, wo Gott nicht mehr ist. Da sein, wo kein Licht ist, wo keine Liebe ist, wo keine Freude ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass Menschen Jesus kennenlernen, gerettet werden, deswegen ist Jesus gekommen und dass sie die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das glauben wir, oder glauben wir das nicht? Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob wir das glauben, ob ich das noch wirklich glaube ob wir das noch wirklich glauben. Ich habe letzte Woche ein Interview gelesen mit einem Atheisten. Ein Atheist ist jemand, der sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Und dieser Atheist sagte, ich kenne viele Christen, aber diese Christen erzählen nichts von ihrem Glauben. Wenn ihr wirklich glaubt, dass es entscheidend ist, Jesus Christus kennenzulernen, dass es entscheidend ist, dass die Schuld vergeben wird, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Und wenn das nicht passiert, dass ich dann verloren gehe, warum sagt ihr mir das nicht? Warum reden die Christen nicht viel, viel häufiger von ihrem Glauben, wenn sie das denn wirklich glauben? Wenn ich verloren gehe, weil ich nichts von Christen gehört habe, dann ist es unterlassene Hilfeleistung, mindestens. Das hat ein Atheist geschrieben. Ich fand es sehr berührend und bedrückend. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir als Christen wieder aufstehen und unseren Glauben bekennen. Gott liebt diese Welt. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt. Und dann sagt Jesus in einem Gebet mit seinem Vater, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. So wie Gott Jesus gesandt hat in die Welt, sendet Jesus jetzt uns, seine Nachfolger, die, die an ihn glauben, in diese Welt. Petrus Gemeinde, da gab es mal einen kurzen Slogan, ich glaube, den gibt es immer noch. Wir haben gesagt, Petrus Gemeinde für Gott und die Welt. Für Gott und die Welt. Wir wollen Gott ehren, aber wir wollen das in dieser Welt tun, in die Gott uns gesandt hat, geschickt hat, zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wir wollen Gott ehren und wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Jesus sagt, darum geht zu allen Völkern. Geht. Schon wieder. Er hat auch mal gesagt, kommt zu mir. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Diese Einladung von Jesus gilt für Christen und für Nichtchristen. Wer zu Jesus kommt, ähm, dem bietet Jesus das an, sich auszuruhen. Ruhe zu finden. Die Lasten abzulegen. Und die Lasten anzunehmen, die er selber auf Menschen legt. Mein Joch ist leicht und sagt er, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Dieses Komm zu Jesus, das sagen wir immer wieder. Aber dann hat Jesus zu denen gesagt, die zu ihm gekommen sind, geht. Er hat nicht gesagt, nur gesagt, komm, er hat gesagt, geht, geht wieder, sagt es weiter. Und darum geht es heute. In Hessen gibt es diesen einen kurzen Satz, den habe ich auch schon mal erwähnt, aber ich finde den einfach genial. Dieses, komm, geh fort. Kennt ihr das? Komm, geh, ne, her. Hessen brauchen nicht so viele Worte, um Dinge prägnant zu formulieren. Komm, geh fort, sagt Jesus. Komm zu mir und dann lass dich senden und geh. Das ist das, was wir heute tun wollen als Gemeinde. Wir leben das, was Jesus gesagt hat. Und darum geht es, dass wir Jesus bekennen, Jesus bezeugen und dazu lade ich euch ein. Und darüber freue ich mich, dass wir das als ganze Gemeinde heute tun. Komm, geh fort. Gehst du mit? Amen. Amen. Und jetzt wollen wir zusammen das tun, was wir immer wieder auch gerne tun. Gott zu ehren, Gott zu loben. Und wir werden ihm nochmal zwei Lieder singen, miteinander. Es geht darum, dass wir Gott die Ehre geben. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ähm, mir geht es gerade nicht so gut, obwohl ich doch ständig Lobpreis mache. Und ich habe gesagt, Lobpreis ist auch gar nicht für dich. Lobpreis ist für Gott. Wir geben ihm Lobpreis damit er sich freut, nicht damit es uns besser geht. Das ist keine geistliche Übung, damit es uns besser geht. Lobpreis soll Gott ehren, egal wie es uns geht. Und das wollen wir jetzt tun. Wir singen ihm Halleluja.